0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 8 những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
0: Chủ tịch nước võ văn thưởng gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44
2: ngày mùng 9 tháng 8 tới Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp phiên đầu tiên để quyết định mức tăng lương tối thiểu năm 2024
0: Công bố danh sách những trường đại học hàng đầu thế giới năm 2024, Việt Nam có 5 đại diện.
2: Phần tin thế giới với những tin chính, Đại tướng Hun Manet được bổ nhiệm làm thủ tướng Campuchia.
0: Nhật Bản lấp đỏ nhất châu Á, đứng thứ hai thế giới với người lao động nước ngoài. Và
2: sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị các bạn, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp chào mừng. Theo Tổng thư ký IPA 44, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 với chủ đề Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng, phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Thể hiện cam kết của nghị viện các nước trong việc nâng cao khả năng thích ứng, phối hợp với chính phủ các nước ASEAN trong giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực duy trì ổn định và an ninh, mang lại thịnh vượng cho tất cả người dân khu vực. Các đại biểu cũng đã nghe phát biểu khai mạc của chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani và phát biểu chào mừng Đại hội đồng IPA 44 của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPA 44, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp của IPA trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chủ tịch nước đánh giá cao AIPA và Nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của chính phủ các nước ASEAN vượt qua sóng gió, thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả và có trách nhiệm trên mọi diễn đàn. Chủ tịch nước tin tưởng Đại hội đồng AIPA 44 sẽ thành công tốt đẹp.
0: Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng lần thứ 44, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á AI-344 đang diễn ra ở tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới bà Puan Marani, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng AI-344 và các vị Chủ tịch, các vị trưởng đoàn nghị viện thành viên, nghị viện các nước quan sát viên AI-3. Các đại biểu tham dự Đại hội đồng A344 lời chào trân trọng cùng tình cảm hữu nghị đoàn kết của Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, xuất sắc của nước chủ nhà Indonesia nhất trí với chương trình nghị sự của Đại hội đồng A344 với chủ đề Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn. Xong, cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, mở rộng sang nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, công nghệ, tác động đến an ninh và phát triển của các quốc gia, nhất là các nước vừa và nhỏ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định là một thành viên có trách nhiệm, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên I3 nỗ lực xây dựng một ASEAN, một ai3 vững mạnh, chủ động thích ứng, biến nguy thành cơ, hướng tới cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững.
2: Xin chuyển sang một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sau thành công tốt đẹp của chuyến thăm tòa thánh Vatican, Hội kiến Giáo hoàng Francis, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm gặp gỡ Hội đồng giám mục Việt Nam tại văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm Hội đồng giám mục Việt Nam trên cương vị Chủ tịch nước. Bày tỏ vui mừng đến thăm Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các chức sắc trong Hội đồng Giám mục Việt Nam sau chuyến thăm Tòa Thánh Vatican cách đây 10 ngày. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thường gửi tới các giám mục, các ninh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo cả nước lời chúc sức khỏe an lành và thánh đức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng thông tin về những kết quả đạt được trong các cuộc hội kiến với Giáo Hoàng và Thủ tướng Tòa Thánh, nhắc lại những huấn từ và giữ điệp tốt đẹp với giáo hội và người Công giáo Việt Nam như người giáo dân tốt cũng là công dân tốt. Chủ tịch nước khẳng định đây chính là định hướng quan trọng đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam và mong muốn giáo hoàng có thông điệp mới chỉ dẫn giáo hội và cộng đồng Công giáo Việt Nam luôn kính Chúa yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, cùng nhà nước là giáo dân tốt, công dân tốt sống đẹp đạo ích đời nỗ lực vì tình yêu thương ấm no hạnh phúc của nhân dân đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước
0: trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam thăm chính thức Indonesia sáng nay phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với hội đồng thủ đô Jakarta Indonesia tiếp đoàn công tác có ngài Prasetijo Edi Masudin Chủ tịch Hội đồng, bà Khoi Irudin, phó chủ tịch Hội đồng và các cơ quan chuyên môn của Hội đồng thành phố Jakarta. Tại buổi làm việc, hai bên đã điểm lại tình hình quan hệ giữa thủ đô Hà Nội và Jakarta trong thời gian qua để tăng cường hơn nữa các hợp tác song phương giữa thành phố Hà Nội và thành phố Jakarta. Hai bên đã thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng thành phố Indonesia, Prasetyo Edi Masudi, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm của hội đồng thủ đô hai nước đồng thời khẳng định luôn tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai thủ đô. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời mời Ngài Blasetio Edi Masudi cùng đoàn đại biểu Hội đồng thủ đô Jakarta đến thăm thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. Đồng thời, chúc cho sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thủ đô Jakarta tiếp tục phát triển. Cũng trong chương trình, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thăm và khảo sát hệ thống tàu điện ngầm MRT của thủ đô Jakarta Hệ thống tuyến số 1 bao gồm các đoạn đường ngầm và đường trên cao dài 16 km với 13 nhà ga, một điểm trung chuyển. Tuyến đường đi vào vận hành khai thác năm 2019 góp phần quan trọng giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông của thành phố.
2: Ngày 9 tháng 8 tới, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp phiên đầu tiên để quyết định mức tăng lương tối thiểu năm 2024 cho người lao động ở khu vực doanh nghiệp. Năm nay ưu tiên số 1 là giữ được việc làm cho người lao động. Hiểu rõ điều này, đại diện công đoàn các cấp đã vận động người lao động chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Công đoàn ủng hộ việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 và xét trên mức độ trượt giá và đời sống của người lao động, mức tăng hợp lý, lương tối thiểu tăng hay không còn phụ thuộc vào kết quả các cuộc họp của hội đồng tiền lương quốc gia sắp tới. Nhiều ý kiến cho rằng nên giữ nguyên mức lương như hiện nay để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều lao động. Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp từ ngày 9 tháng 8 và tối đa 3 phiên. Ngày 1 tháng 10 sẽ là hạn cuối để chốt tăng hay giữ nguyên mức lương tối thiểu và trình chính phủ quyết định.
0: Kể từ năm 2015 đến nay, bức tranh đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm có những màu màu khác nhau. Trong đó, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động thăng trầm nhất. Mặc dù vậy, chỉ số VN-Index tính đến quý 2 2023 vẫn tăng 96% so với đầu năm 2015. Trong khi đó, lợi nhuận từ đầu tư ngoại tệ gần sau 9 năm chỉ tăng 11%. Tuy nhiên, lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng đều. Đến quý 2 năm 2023 đã đạt mức tăng 41% so với đầu năm 2015. Theo thống kê của bất động sản.com.vn, vàng và đất nền ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 90% và đến 69% sau 9 năm. Vượt lên trên tất cả, các loại hình thức đầu tư kể trên, trung cư ghi nhận tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê, nhanh và ổn định trong 9 năm qua. Dữ liệu cung cấp bởi bất động sản.com.vn cho thấy tính đến quý 2 năm 2023, lợi nhuận
2: đầu tư trung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015. Nhiều ngân hàng đã cho phép người dân sử dụng ứng dụng ngân hàng số trên điện thoại để rút tiền tại các ATM khác bằng mã QR. Cách làm này giúp phòng tránh những rủi ro lộ lọt thông tin thẻ hay mất thẻ khi sử dụng. Chỉ cần quét mã, chọn số tiền... Và một bước nhập mã pin duy nhất, người dùng có thể rút tiền. Những rủi ro về kẹt thẻ, nút thẻ hay lộ thông tin đều được loại trừ. Người dân có thể rút nhiều lần liên tiếp, tức là mình muốn rút 30 triệu thì mỗi lần máy ATM chỉ nhả 5 triệu thì ứng dụng sẽ chia làm 6 giao dịch liền mạch nhau, chứ không cần phải mỗi lần lại đút thẻ vào và rút thẻ ra như trước. Tổng số lượng ATM của 8 ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ rút tiền qua mã QR chiếm hơn 60%. Tổng số lượng ATM hiện có trên thị trường. Thời gian tới, La Paz cho biết sẽ mở rộng thêm số lượng các ngân hàng tham gia để tạo thuận lợi hơn cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Hà Nội năm 2015, từ đó đến nay, huyện An Phượng cũng đã vận động sự đoàn kết, ủng hộ từ nhân dân để triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, và đến nay, toàn huyện đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đó là cơ sở để huyện Đan Phượng trình trang Bộ Mặt nông thôn, hoàn thiện hồ sơ để trình thủ tướng công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
3: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cũng đã đầu tư xây dựng trạm y tế Khang Trang với các trang thiết bị hiện đại để chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân. Bác sĩ Bùi Ánh Tuyết, phó trạm y tế xã Song Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ Cơ sở vật chất thì rất là
1: khang trang, sạch sẽ. Về trang thiết bị thì cũng được sự quan tâm của cấp trên là trung tâm y tế của ủy ban nhân dân xã thì cũng được cung cấp một số những cái máy như là máy siêu âm, máy điện tim, máy châm cứu và đảm bảo đáp ứng được cái cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, của người dân của địa phương ạ. Thì một số những cái phần mềm thì được tích hợp ở trên cái chương trình như là các cái khám chữa bệnh thì được tích hợp ở ở, ở máy và thuận tiện cho người dân ra để người ta khám chữa bệnh ạ. Một số máy như là máy siêu âm và điện tim thì cũng
3: đáp ứng để cho người dân khỏi phải đi lên các cái cơ sở ở tuyến trên. Qua việc triển khai xây dựng nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xã Song Phượng cũng đã quy hoạch vùng chuyển đổi tập trung, khuyến khích phát triển các ngành nghề để nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, các cơ sở di tích văn hóa lịch sử, các nhà văn hóa thôn, hệ thống trường học và giao thông cũng đã được đầu tư đồng bộ phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế của nhân dân. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt trên 73 triệu đồng một người một năm, ông Bùi Hữu Tùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
4: Và đến năm 2021 thì Song Phượng tiếp tục được quan tâm, được chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì hiện nay chúng tôi cũng đã hoàn thành cái lĩnh vực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở ba lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế thì các anh chị cũng biết sự quan tâm rõ rệt của huyện và thành phố thì hiện nay cơ sở vật chất văn hóa của xã Dông Phượng cũng đã đạt được những kết quả rất là rõ rệt các kia thiết chế văn hóa ở nhà văn hóa hiện nay có 4 thôn thì các nhà văn hóa cũng đã đầu tư khang trang xây dựng hai tầng rất là khang trang, sạch đẹp và các cái lĩnh vực vui chơi, giải trí, xã hóa ở các thôn cũng được đầu tư khu vui chơi, lắp đặt dụng cụ thể thao ở các nhà văn hóa
3: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Đan Phượng đã hoàn thành công tác chuyển đổi trên 1.500 hectare đất nông nghiệp được chuyển đổi sang trồng hoa, rau, cây ăn quả, chăn nuôi, có giá trị kinh tế cao và xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, phát triển các mô hình nông nghiệp du lịch sinh thái trải nghiệm để nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Luận, Phó Bí Thư Đảng ủy xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho biết
4: với trung châu của chúng tôi tất cả diện tích đất tự nhiên hiện nay là có 807,9 trăm linh thế mà đối với đặc thù trung châu thì nó có hai
0: hợp tác xã nông nghiệp Đấy, đó là khu vực miền a và miền b thế đối với cái việc phát triển kinh tế gắn với cái việc được
4: chuyển đổi cây trồng và nuôi thì hiện nay trung châu có cái thế mạnh là về chăn nuôi và có cái nghề rau giá cũng như là khoai năng chiên kén Đặc biệt là năm 2018 thì Trung châu Đảng ủy cũng đã ra ban hành nghị
0: quyết số 92 về chỉ đạo đối với mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể, hai hợp tác xã nông nghiệp đẩy mạnh cái phát triển kinh tế gắn với cái việc du lịch sinh thái bền vững.
3: Đến nay, huyện Đan Phượng tiếp tục là huyện đi đầu thành phố về xây dựng nông thôn mới, được nhiều địa phương trong và ngoài nước đến tham quan và học tập. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục được nâng cao, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 15 trên 15 xã đã được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Năm 2023, huyện Đan Phượng phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu đối với 3 xã còn lại là Liên Hồng, hạ mỗ thọ an và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 xây dựng và phát triển huyện đan phượng nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh hiện đại có sức cạnh tranh cao đáp ứng tiêu chí của quận ông nguyễn thạc hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đan phượng đánh giá
4: cái khẩu hiệu đấy là đường có hoa, nhà có số và hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm và nhân dân đồng thuận, cái nó phản ánh là cái gì là có một cái hạ tầng tốt để dân phát triển sản xuất ở đời sống và thứ hai là cán bộ phục vụ dân trong cái việc phát triển sản xuất kinh doanh thì nó tạo ra một cái bộ mặt mới và đồng thời trong quá trình chúng tôi duy trì cuộc thi tổ dân thôn tổ dân phố sáng sạch đẹp để huy động toàn bộ người dân vào trong cái cuộc và ngài cái đời sống vậy. Một chất nó nâng lên thì tinh thần phải nâng lên xuống với đường có hoa đấy thì nó và nhà có số thì nó tạo ra một cái sự nét văn minh thu nhập trong cái nông thôn của đán phượng trong đến thời điểm hiện nay là đi đâu tất cả các cái con đường của đán phượng nó đều sáng xanh sạch đẹp và người dân phấn khởi trong cái lao động sản xuất và tận hưởng cái thành quả mình trong xây dựng nông thôn mới
3: Các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và an ninh trật tự cũng được huyện Đan Phượng quan tâm để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống và tinh thần của người dân. Hoàn thiện nâng cao xây dựng theo các tiêu chí, sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận sẽ là tiền đề để huyện Đan Phượng phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của thành phố Hà Nội. (cười)
0: Ngày hôm nay, Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số. Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức sân chơi dành riêng cho đối tượng Bí thư Đoàn cơ sở. Hơn 18.000 Bí thư Đoàn cơ sở cả nước sẽ tham gia dự hội thi với các nội dung thi đa dạng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thanh thiếu nhi, nghị quyết đại hội, đại biểu đoàn quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đoàn hội, kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, kỹ năng, nhiệm vụ công tác dành cho cán bộ đoàn cấp cơ sở. Hội thi sẽ tổ chức trong qua 3 vòng, vòng thi tuần, với hình thức trực tuyến trên ứng dụng di động, thanh niên Việt Nam được diễn ra từ ngày mùng 7 đến mùng 8 đến ngày 30/3/2023. Vòng chung kết toàn quốc tổ chức vào tháng 10 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sau 40 ngày phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, sáng nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải. Kết quả qua một vòng sơ loại và bốn vòng tuyển chọn với hạng mục biểu trưng. Ban giám khảo đã lựa chọn để trao một giải nhất và bốn giải khuyến khích. Ở hạng mục tranh cổ động là một giải nhất, một giải nhì và ba giải ba. Ở hạng mục biểu trưng, giải nhất đã được trao cho tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác phẩm dự thi đã thể hiện rõ nét chức năng truyền thống của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam đang đổi mới tổ chức và hoạt động đang hội nhập mạnh mẽ và thích ứng trong kỷ nguyên số, phương châm của Đại hội Đổi Mới Dân Chủ Đoàn Kết Phát Triển. Còn về tranh cổ động, giải nhất đã thuộc về tác giả Phạm Thị Lợi, thành phố Hà Nội, khi đã thể hiện được tinh thần hăng hái thi đua của công nhân viên chức, người lao động Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam.
0: Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS World Ranking vừa công bố danh sách những ngôi trường tốt nhất năm 2024, trong đó có 5 trường đại học tại Việt Nam. Tổng điểm được dựa trên 9 yếu tố là danh tiếng học thuật, uy tín tuyển dụng, tỷ lệ sinh viên giảng viên, số lượng nghiên cứu, tỷ lệ giảng viên trên cán bộ nước ngoài, tỷ lệ du học sinh, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả tuyển dụng và tính bền vững. Năm trường đại học của Việt Nam xuất hiện trong danh sách là Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội.
2: Ngày hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính từ đầu năm 2023 đến ngày mùng 4 tháng 8, toàn thành phố đã ghi nhận 2.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022 tại 30 trên 30 quận huyện thị xã và 408 trên 579 xã phường thị trấn, chiếm 70,5%, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Theo dự báo, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới do dịch đến sớm hơn so với hàng năm. Tuy nhiên, tại một số quận huyện, việc thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu đề ra.
0: Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, công an quận Ba Đình ban hành kế hoạch về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Kế hoạch được triển khai từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2023, qua tổng kiểm soát nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe, đồng thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng
2: hóa bằng container để kiến nghị các cơ quan chức năng các giải pháp khắc phục. Thưa quý vị các bạn, bên cạnh hiệu quả từ các chốt kiểm tra nồng độ cồn nhằm tuyên truyền tới các nhà hàng, quán bia, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội hiện đang tăng cường các tổ hóa trang mật phục xử lý vi phạm ngay từ quán rượu, quán bia. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thiết kế áp phích chi tiết về các quy định xử phạt các hành vi vi phạm nồng độ cồn dán ở khu vực ăn uống để khách hàng nắm được và tuân thủ chấp hành. Tại đường Trần Vĩ, Mai Dịch,
5: Cầu Giấy, hàng trăm áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền đã uống rượu bia không lái xe đã được đội ngũ cảnh sát giao thông số 6 dán ở từng nhà hàng, quán ăn. Anh Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Huy Nam, quận Cầu Giấy chia sẻ, các áp phích tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông rất trực quan, dễ nhìn, ai cũng có thể xem và thực hiện. Anh em tôi đi uống rượu thì là một là có lái xe đi, hai là đi...
4: Bằng taxi để anh em giao lưu có những lúc công việc nó bề bộn căng thẳng, có chén bia, chén rượu vào nó sảng khoái anh em về cái công việc nhưng mà chúng tôi rất là chấp hành. Cái nghị định của nhà nước là đã đi rượu, bia thì là không lái xe. Chúng tôi sẽ tuân thủ nếu như đã đi uống rượu hoặc đi tiếp khách nhà đi taxi chứ không đi tự lái xe cho nó thừa đảm bảo cho bản thân mình và đảm bảo cho những người xung quanh những phương tiện tham gia xung quanh.
5: Thượng úy Nguyễn Hiếu Phương, đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua gần 2 tuần triển khai, đã có hàng trăm tấm áp phích được dán tại chính nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn như tại quán bia hơi, cửa hàng ăn uống. Các áp phích được chuẩn bị với nội dung trực quan, bao gồm cả hình ảnh và thông tin thể hiện tác hại của đồ uống có cồn đến khả năng lái xe các hành vi và mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy, ô tô thượng úy Nguyễn Hiễu Phương chia sẻ.
4: Cái việc mà tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý triệt để các cái vi phạm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thì chúng tôi còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. À, bên cạnh đấy là chúng tôi sẽ in hàng trăm áp phích dán tại các cái điểm nhà hàng quán nhậu và sẽ cho các cái chủ cơ sở để ký vào cam kết về cái việc nhắc nhở cái khách hàng của người ta. Khi tham giao thông là không được uống rượu bia
5: Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông đã giao các đơn vị địa bàn yêu cầu các chủ cửa hàng, quán ăn ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về cấm uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông Ghi nhận nhiều chủ quán đã sẵn sàng hưởng ứng việc làm này của Cảnh sát Giao thông thậm chí còn hỗ trợ việc đưa người đã sử dụng thức uống có cồn về nhà an toàn Bà Hoàng Thu Hà, anh Nguyễn Hồng Quân, quản lý nhà hàng trên đường Trần Vĩ cho biết khi mà khách hàng không có lái xe đi
3: mà tự lái xe thì tôi cũng bảo những cả nhân viên từ quản lý nhà hàng là yêu cầu khách là một là để phương tiện ở lại và nhà hàng sẽ chở khách về nơi đến nơi Hai là nhà hàng sẽ cử người là lên trên xe lái xe cho khách về đến tận nơi để đảm bảo cái an toàn cho khách hàng và cũng như là người mọi người khi mà tham gia cho giao thông ở trên đường.
4: Chương tôi vận hành làm việc ở đây để chứng kiến những cái cảnh mà khách hàng người ta có tí men bia, bên rượu vào thì nó không đảm bảo an toàn khi lái xe tham gia giao thông. Đấy tôi ủng hộ cái việc uh, chương trình của đội uh, dán parapic ở đây. Đấy là cá nhân của đội cũng đã tuyên truyền cơ sở à, tuyên truyền cơ sở và cơ sở cũng có trách nhiệm là tuyên truyền đến khách hàng. Để làm sao mà khi chúng ta đã đã uống bia, rượu là không nên tham gia giao thông.
5: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, ngoài việc xử lý nghiêm vi phạm thì công tác tuyên truyền phải là gốc của vấn đề. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuyên truyền ngay tại hàng quán, qua đó người dân sẽ hiểu rõ hơn về những nguy hiểm của việc lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia, cũng như mức phạt của các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Thượng úy Nguyễn Hiễu Phương, đội cảnh sát giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết.
4: Cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã làm xuyên suốt từ đầu chiến dịch. Cái độ bao phủ hiện tại đã sẽ đến, đến tầm 8-90% các cái nhà hàng quán nhậu trên toàn địa bàn.
5: 6 tháng đầu năm 2023, công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 37.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 200 tỷ đồng, tức gần 20.000 giấy phép lái xe trong đó hơn bốn ô tô, hơn ba mươi ba mô tô và hơn hai trăm năm mươi phương tiện khác vi phạm. Từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn được tiến hành mạnh mẽ, hướng tới tạo chuyển biến tích cực tới toàn xã hội, tuân thủ các quy định an toàn giao thông. đã uống rượu bia thì không lái xe.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay. Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký xác lệnh bổ nhiệm đại tướng, tiến sĩ Hunmanet, 45 tuổi, làm Thủ tướng Chính phủ Campuchia khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo xác lệnh, tân Thủ tướng Campuchia, Hunmanet chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân sự các thành viên chính phủ khóa mới để chính quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Dự kiến, chính phủ mới của Campuchia dưới quyền Thủ tướng Hunmanet sẽ có rất nhiều bộ trưởng trẻ.
2: Ba lãnh đạo phe đảo chính tại Niger đã đóng cửa không phận sau khi bác bỏ tối hậu thư của ECOWAT, đòi Niger phục hồi cho Tổng thống Mohamed Bazoum vừa bị lật đổ, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị can thiệp quân sự. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chế độ mới. Động thái trên được công bố vào cuối ngày 6 tháng 8, diễn ra trong bối cảnh hàng chục ngàn người ủng hộ lực lượng đảo chính tụ tập tại một sân vận động ở thủ đô Niamey của Niger để chúc mừng các tướng lĩnh quân đội vừa lên nắm quyền thông qua Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc đàm
0: phán về vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Zai Sanka đưa ra ngày hôm nay. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô New Delhi, ông Zai Sanka cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được những tiến triển về các điểm xung đột chính ở khu vực biên giới trong 3 năm qua. Hai bên sẽ tổ chức vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới trong thời gian sớm
2: nhất. Ngày hôm nay, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành lục soát sân bay quốc tế Jeju sau khi xuất hiện một bài viết trên Internet với nội dung đe dọa đánh bom sân bay này, tuy nhiên đã không tìm thấy bất kỳ thiết bị nổ nào. Trước đó, một bài viết được đăng vào lúc 21 giờ 7 phút ngày 6 tháng 8 giờ địa phương trên một mạng xã hội với nội dung sẽ tiến hành một vụ tấn công đánh bom khủng bố nhằm vào sân bay quốc tế Jeju lúc 2 giờ ngày 7 tháng 8. Giới chức Hàn Quốc cho biết, cảnh sát cũng đang truy vết tác giả của bài đăng nêu trên đồng thời khẳng định sẽ trừng trị nghiêm khắc nghi phạm.
0: Một thanh niên 17 tuổi và người đi cùng đã thiệt mạng khi lái xe máy chạy trốn cảnh sát ở thành phố Limoges, miền Tây nước Pháp trong ngày sáu tháng 8. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên do không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi tham gia giao thông và gây ra làn sóng bạo loạn. Theo các nguồn tin cảnh sát, thanh niên điều khiển xe máy đã bị cảnh sát truy đuổi khi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của đội tuần tra. Trong quá trình chạy trốn, người thanh niên đã vượt đèn đỏ và va chạm với xe ô tô Khiến người này thiệt mạng tại chỗ, người đi cùng bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện Cảnh sát cho biết thêm họ đã ngừng truy đuổi xe máy trên khi nhận thấy tình hình quá nguy hiểm Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: và Arsenal bước vào trận tranh siêu cúp Anh 2023 với việc đại diện của thành Manchester được đánh giá cao hơn nhiều. Bước vào trận đấu, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Bên kia chiến tuyến, Arsenal có được những pha tấn công sắc sảo hơn nhưng lại không thể dứt điểm thành công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận tương tự như hiệp 1 diễn ra trong khoảng nửa đầu hiệp đấu. Chỉ đến khi Foden, Farmer và De Bruyne được tung vào sân, thế bế tắc mới được phá vỡ. Chính Foden đã kiến tạo để Palmer dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số cho Man City ở phút 77. Những phút cuối trận, Arsenal thực hiện một loạt sự thay đổi nhân sự để tăng cường hàng công, nhưng họ vẫn bế tắc trước hàng thủ của Man City. Tưởng chừng Arsenal sẽ thua trận thứ tư liên tiếp trước Man City, nhưng ở phút bù giờ thứ 11, trôi sát dứt điểm khiến bóng đập chân cầu thủ Man City đổi hướng đi vào lưới trở thành ban gỡ hòa 1-1 cho pháo thủ hòa sau 90 phút hai đội phải thi đấu luân lưu để tìm ra đội chiến thắng ở loạt sút luân lưu arsenal giành chiến thắng 4-1 qua đó giành siêu cúp Anh đây là lần thứ 17 pháo thủ nâng cao danh hiệu này và đứng thứ hai sau Manchester United đội đã có 21 lần lên ngôi đội tuyển nữ Hà Lan có cuộc đối đầu với Nam Phi ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023 Hà Lan được đánh giá cao hơn so với các cầu thủ Nam Phi Lợi thế nhanh chóng được Hà Lan tạo ra với bàn thắng mở tỷ số của Jurut ở phút thứ 9. Từ phát đá phạt góc bên cánh trái, bóng đưa vào vòng cấm và Jurut đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tới phút 28, lẽ ra tỷ số đã là 2-0 nếu Van Der Doek dứt điểm tốt hơn trong tư thế đối mặt với thủ môn Nam Phi. Sang nghiệp 2, Hà Lan sớm đưa bóng vào lưới Nam Phi ở phút thứ 54, nhưng trọng tài không công nhận do Maten bị việt vị. Tuy vậy, cũng chỉ cần hơn 10 phút sau đó Hà Lan đã nâng tỷ số lên 2-0. Giành chiến thắng Trung cuộc hay không? Hà Lan giành vé vào tứ kết quân gấp nữ 2023. Họ sẽ gặp Tây Ban Nha, đội đã giành chiến thắng 5-1 trước Thụy Sĩ, ở trận đấu diễn ra hôm 5 tháng 8. Trận tứ kết sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 11 tháng 8.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây đêm và sáng có mưa rào dài rác và có nơi có rông, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.